0: Und es ist gut, wenn ein Familienplatz ist für Individualität, wenn wir nicht alles gleich machen müssen. Das ist manchmal eine Idee, dass wir konsequent sein müssen in unserem Erziehungsstil, dass wir die gleiche Meinung haben müssen als Eltern oder immer auch als Team auftreten müssten vor den Kindern. Und dem ist nicht so. Sondern ich kann ganz anders mit meinen Kindern umgehen als mein Partner. Und das ist für die Kinder nicht schwierig, sondern die erleben im Gegensatz, sogar, ah ja, die Welt ist ja divers, es gibt ja unterschiedliche Meinungen. Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist der zweite Teil vom Interview mit der Expertin im Bereich Elternsein, Anne Hackenberger. So hat sie vor einigen Jahren in Eberswalde das Zentrum für Achtsamkeit und Familie gegründet und im ersten Teil des Gesprächs, das vor einer Woche hier im Podcast veröffentlicht wurde, haben wir schon gesprochen darüber, was es überhaupt bedeutet, Familie zu sein, wie sie Familie lebt und er lebt und was es eigentlich heißt, Eltern zu werden im Vorfeld. Und jetzt im zweiten Teil wollen wir ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, was es überhaupt heißt, Eltern zu sein, was das eben auch mit der Paarbeziehung macht. Und wir haben ja auch schon den Jesper Juhl ganz oft angesprochen, so im ersten Teil, wo du in dem Institut eine Ausbildung gemacht hast. Und auch da lass uns nochmal ein bisschen genauer drauf schauen, was ist das Erziehungskonzept von diesem dänischen Familientherapeuten und was können wir daraus mitnehmen jetzt und wie kann Erziehung im 21. Jahrhundert oder Familie im 21. 20. Jahrhundert gut funktionieren. Nochmal herzlich willkommen, Anna.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich.
1: Dann lass uns direkt mal einsteigen bei dem Jesper. Da hast du im Dänischen Institut eine Ausbildung gemacht und vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen einführen, so was ist die Philosophie von, von ihm gewesen und von diesem Institut gewesen? Was ist der Ansatz bei Erziehung und bei Familie?
0: Also Jesper Jules ist ja im Prinzip einer der führenden Familientherapeuten in Europa gewesen und er ist wirklich, man kann es nicht anders sagen, er ist wirklich Anwalt der, der Kinder und er hat ja mehrere Bücher geschrieben, wie zum Beispiel das kompetente Kind oder auch die kompetente Familie und immer wieder hat er eigentlich uns wachgerüttelt dafür, dass die Kinder eine große Kompetenz mit sich bringen und dass sie auch immer kooperieren. Was jetzt vielleicht für manche Eltern völlig unverständlich ist, wieso kooperiert ein Kind? Aber es ist so, dass ein Kind eben immer reagiert auf, auf das, was seine Eltern mitbringen, und das manchmal auch spiegelverkehrt passiert. Das heißt, dann geht es meiner Mama vielleicht nicht so gut und als Kind hänge ich dann an ihrem Rockzipfel und lasse sie nicht aus den Augen, weil ihr geht's ja nicht so gut. Ja? Und als Mutter nehme ich dann vielleicht weil oh Gott, das Kind ist eine kleine Klette und will mich irgendwie hier die ganze Zeit für sich haben. Dabei kooperiert das Kind mit, den, mit der Mutter, der es gerade nicht so gut geht. Ja? Und Kannst
1: du noch mal ein bisschen genauer erzählen, was heißt der Begriff kooperieren? Weil normalerweise verbindet damit verbindet man damit ja, dass man auf einer Ebene quasi etwas gemeinsam macht, gemeinsam erschafft. Was meint Kooperation hier?
0: Was meint Kooperation hier? Es meint im Prinzip, ähm, dass die Kinder auf das, was die Erwachsenen aussenden, reagieren in einer Art und Weise. ja. Ähm, und wir denken dann vielleicht, das Kind macht nicht das, was es soll, aber das Kind äh, reagiert genau auf das, was im Inneren in uns passiert. Mhm. Und da passt es ja auch an der Stelle sehr gut mit der Achtsamkeit zusammen, wo es ja immer wieder darum geht, zu erkunden, was in mir passiert und sich dessen bewusst zu sein und zu bemerken, dass wir ähm, tatsächlich oftmals die Verantwortung für äh, die Emotionen, die in uns passieren als Eltern, auf das Kind abwälzen. Ja? Und dann ähm, sage ich vielleicht, weil du dich so und so verhältst, fühle ich mich jetzt schlecht. Ja? Und dabei ist es nicht so, sondern die Gefühle entstehen ja in mir. Und da sind wir vielleicht auch so bei den zentralen Ansatzpunkten, die es bei Juhl ähm, mit reingebracht hat, nämlich die persönliche Verantwortung. Ja? Wirklich ähm, die Verantwortung zu übernehmen für meine eigenen Gefühle, aber auch für meine Bedürfnisse, ja, für, dafür meine eigenen Grenzen zu beschützen, zum Beispiel, ja, die zu spüren, wahrzunehmen und auch entsprechend zu äußern. Und auch das Thema Integrität, also das passt ja mit den Grenzen ganz gut zusammen, ja, wie, wie kann ich meine eigene Integrität beschützen, aber auch vor allen Dingen, dass die Kinder die Möglichkeit haben, ihre Integrität zu beschützen und das ist ein ganz zentrales Thema, was in Schule und Erziehung immer und immer und immer wieder aufkommt, dass Kinder falsch gemacht werden. Dass sie sich äh, verantwortlich fühlen für die Emotionen von uns Erwachsenen, äh, dass sie eigentlich nicht mehr sie selbst sein können. Und, äh, und diese, ja, diese Begrifflichkeiten von persönlicher Verantwortung, von, von äh, Integrität sind hier ganz wichtig. Und der Jesper Juhl spricht auch immer wieder von vom Selbstgefühl. Ja, was nicht so sehr Selbstbewusstsein ist, sondern das Bewusstsein dafür, was wirklich eigentlich Teil von mir ist, was in mir vorgeht. Wie viel weiß ich eigentlich über mich selbst?
1: Mhm. Und wie kann man das ganz praktisch leben, wenn wir uns jetzt vorstellen, vielleicht ein Kind, das zwei Jahre ist, ein Kind, was so sechs Jahre alt ist und ein Kind oder fast schon Teenager dann ja so mit zwölf, dreizehn. Wie kann man das Leben als Eltern, diese Integrität zulassen? Wie kann man eben das Kind Kind sein lassen und sich selbst ja, entdecken oder leben lassen?
0: Mhm. Ähm, also eigentlich ist es wirklich immer wieder, ähm, wirklich hinzuschauen. ja äh, Und das Kind auch zu fragen zum Beispiel, ihm ja? zuzutrauen, dass es durchaus eine eigene Meinung hat und eigene Entscheidungen treffen kann oder zumindest doch diese Meinung mit einbringen kann. Dass wir nicht über die Köpfe der Kinder hinweg entscheiden, sie nicht zum Objekt machen. Ich denke, das ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte, dass wir immer wieder dazu neigen, uns gegenseitig, aber auch unsere Kinder zu einem Objekt zu machen und zu bemerken, wir sind Subjekte. Ja? Und jedes Kind möchte sich gefühlt fühlen äh, und möchte, dass, dass wir als Erwachsene in seine Gefühlswelt eintauchen können und die auch widerspiegeln können. Ähm, und sobald ich... Äh, mit einem Kind oder einem anderen Menschen überhaupt als Objekt umgeht, dann ist es ja überhaupt erst möglich, ein Kind zu strafen zum Beispiel. Ja? Oder auch, also aus meiner Sicht ist auch einfach vieles, was in der konventionellen Schule läuft, eigentlich eine Objektifizierung der Kinder. ja Und das ist eigentlich was, wo wir viel mehr hingucken können, mehr Subjekt, weniger Objektbeziehung. Mhm.
1: Ja, das gilt ja für uns als ganze Gesellschaft genau. eigentlich so. Ja. Und schon, wenn ich jetzt in die volle S-Bahn einsteige ähm, und gucke ich jetzt auf die alle, auf die Leute als Objekte, mhm. so, die mir jetzt den Sitzplatz wegnehmen mhm. und die Luft zum Atmen, mhm. oder akzeptiere ich quasi, dass jeder genauso wichtig ist und dass jeder ein Recht hat und auch eine Bedeutung hat, diesen Weg, den er oder sie jetzt gerade zurücklegen will. Und was verändert das schon an der Stelle so? Aber es mhm. ist, glaube ich, echt schwer, dass so im Alltag immer wieder zu leben, weil wir ja in einer, glaube ich, Gesellschaft leben, ähm, die tatsächlich sehr objektorientiert ist so. mhm. und auch Menschen super leicht zu Objekten macht.
0: Genau, und da ist im Prinzip das äh, sehr, sehr Spannende, was am Deutsch-Dänischen Institut für Familientherapie ähm, unterrichtet wird, aber auch eben genau das, was, äh, was Jesper Jul eigentlich immer wieder reingebracht hat, die Beziehung ist das, um was es geht. Ja? Ähm, und wenn ich wirklich in Beziehung bin, dann kann ich eben auch gar nicht ähm, objektifizieren, ja? sondern dann bin ich ja mit allem, was mich ausmacht, da und bringe mich ein und das Kind kann mich fühlen äh, und ich fühle aber auch das Kind. Und ich, ich äh, äh, gehe davon aus, dass die Qualität der Beziehung eigentlich das ist, was es ausmacht und dass es nicht so sehr darum geht, ähm, zum Beispiel was ich sage, sondern vielmehr wie ich es sage, ja, aus welcher aus welchem inneren Raum heraus sage ich zum Beispiel was zu meinem Kind, ne. Und dann geht es nicht darum, dass ich den pädagogisch absolut korrekten, gewaltfrei kommunizierten Satz äh, sage, mein Kind reagiert darauf, was eigentlich in mir los ist.
1: Mhm. Und wenn wir vielleicht einmal nochmal zurückkommen zu diesen drei Altersszenarien, so zwei Jahre, sechs Jahre und zwölf, dreizehn Jahre, die ich so aufgemacht habe. Und wenn ich jetzt noch ein ganz plakative Beispiele da reinpacke, das erste Beispiel ist zwei Jahre und es will ganz viel Schokolade essen quasi, so, das ist so der Wunsch von dem Kind, ganz viel Süßkram und bloß nicht Gemüse so dieses sechsjährige Kind hat total gar keinen Bock auf Mathe-Hausaufgaben und das zwölf- oder dreizehnjährige Kind denkt halt sowieso, Schule ist das allerletzte und ich muss mit meinen Freunden, die vielleicht auch schon die ersten Drogenerfahrungen gemacht haben, durch die Häuser ziehen. So als Eltern ähm, ist man dann ja super leicht in, dieser, in diesem Objektblick, weil man will nicht, dass das Kind nur Süßes ist. Man will nicht, dass es nicht die Hausaufgaben macht und man will eben auch nicht, dass es vielleicht mit, mit anderen Kids unterwegs ist, die irgendwie einen schlechten Einfluss haben. Wie wie kann man mit diesem Ansatz heraus quasi auf diese Beziehungen schauen und dann eben auch sagen, ich lasse diese Integrität und ich lasse das Kind, diesen Menschen dort das machen. Weiß ich nicht, ob das die Antwort ist, was er oder sie will und eigene Erfahrungen sammeln. Oder gibt es dann trotzdem noch als Eltern mit sozusagen mehr Wissen über die Welt und mit auch... Gut gemeinten Gemüse essen, Mathehausaufgaben machen, keine Drogen nehmen, dann doch irgendwie auch die Möglichkeit zu sagen, du isst jetzt den Blumenkohl und du isst jetzt nicht nochmal Schokolade.
0: Also ich glaube, da gibt es vielleicht eine Verwechslung mit Führungslosigkeit und das ist überhaupt nicht das, um was es geht. Äh, Jesper Jule hat auch ein schönes, schönes Buch geschrieben, das heißt Leitwölfe sein und ein anderes, das heißt Nein aus Liebe. <lacht> und es geht eben genau darum, äh, auch Führung zu geben, ja? Führung zu sein, eine, eine Möglichkeit für die Kinder, sich zu orientieren in dieser Welt, die ja doch auch sehr, sehr schnell ist und in der viel los ist. Da brauche ich genau so einen Orientierungspunkt. Und wenn ich wirklich mich traue, in Beziehung zu gehen, ja, dann ist es heiß und dann ist es ähm, konfliktbeladen und dann entsteht da was, ja. Und dann kann ich aber in so einer Situation eben auch in einem wirklichen Kontakt sein. Und darauf kommt es eigentlich an, dass ich wirklich in Kontakt bin mit dem Kind, aber eben auch mit mir selber, weil dann kann ich ja wirklich wahrnehmen, was passiert. Und, ähm, und wenn sich mein Kind ernst genommen fühlt äh, und gehört fühlt, dann ist das auf jeden Fall schon mal der erste Schritt. Ähm, und dann geht es nicht darum, dass ich Ja und Arm sage zu allem, was mein Kind tut, im Gegenteil, ja gar nicht. Sondern ich muss meine eigenen Werte ja auch gut kennen. Ja? Was ist der Leitstern, wo ich mich hinbewege? Äh, und das ist kein Ziel, sondern das ist ein, ein Wert. Und ich, äh, ich glaube oftmals ähm, haben wir eine ganz interessante Herangehensweise, nämlich, dass wir vielleicht in der Situation selbst, ähm, du hast jetzt so schön das Beispiel mit den, mit den Drogen zum Beispiel aufgemacht ne, und den äh, Freunden, die sagen, nimm doch mal hier, ja, probier doch mal. Und wo liegt denn äh, da die... Der Ursprung, und da kann ich sagen, wenn ich einem kleinen Kind, weil du das Zweijährige angeführt hast, ja, vermittle, dass ähm, wenn ich stärker bin und größer bin, einfach seine Meinung und seine Befindlichkeit übergehen kann. Ja, und dass es gefälligst zu tun hat, was es machen soll, solange es jetzt hier ne, bei mir unter, äh, am Tisch sitzt, na, dann lernt mein Kind natürlich, ah ja, okay, wenn jemand stärker ist und größer ist, dann sollte ich lieber meine eigene Meinung an den Nagel hängen, das funktioniert sowieso nicht, und dann mache ich einfach das, was gesagt wird. Und dann folge ich eben auch demjenigen, der gesagt hat, so, jetzt äh, trinken wir äh, Alkohol oder jetzt nehmen wir die Drogen. Also es geht eigentlich darum, Kinder in ihrer... Selbstverantwortung zu stärken, also Kinder wirklich eher ähm, dazu zu ermutigen, sich selbst zu vertrauen. Und ähm, wenn wir starke Kinder haben, ja, die, äh, die sich selbst vertrauen können und die wissen, äh, sie können auf ihre Eltern vertrauen, dann sind ganz, ganz viele äh, Gefahrenquellen sowieso schon nicht mehr so gefährlich, weil dann habe ich da ein Kind, was selber entscheiden kann, was vielleicht sagen kann, ja, ich das, finde das spannend, ich probiere das vielleicht auch einmal aus, aber ich kann mich dann auch entscheiden und sagen, nee, das ist wirklich nicht das, was ich will. Und bloß, weil der Anführer von der Clique sagt, mach das, heißt das noch lange nicht, dass ich das muss, weil ich habe nämlich gelernt in meinem Leben, dass ich... Äh, nicht hörig sein muss. Und das ist ein großer Unterschied. Und das heißt überhaupt gar nicht, dass ich den Kindern immer ihren eigenen Willen lasse, sondern das heißt zum Beispiel zu sagen, in dem Fall mit der Schokolade, ja, ich sehe, du hättest total gerne mehr Schokolade und du bekommst jetzt aber leider keine. Und dann wird mein Kind weinen und traurig sein und dann kann ich sagen, ja, das ist echt <lacht> kacke jetzt gerade, kann ich verstehen. Ähm, aber das ist meine Entscheidung. Ja, und da kann sich mein Kind ja auch dran anlehnen, an, an meine Entscheidung.
1: Mhm. Und würde dieses Beispiel dann so weitergehen, dass man dann auch sagen würde, du musst jetzt aber auch den Brokkoli essen? Oder würde man dann eben sagen, okay, also Schokolade gibt es jetzt nicht. Das haben wir jetzt quasi geklärt und das ist traurig. Ähm, Brokkoli ist jetzt das, was es gibt und das könntest du jetzt essen. Oder eben du lässt es sein. Also wie würde dieses Gespräch am Tisch weitergehen?
0: Ich möchte an der Stelle überhaupt kein Rezept geben, weil es geht nicht darum, Vorschläge und Ratschläge zu erteilen, sondern es geht viel, viel mehr darum, den eigenen Weg zu finden. Also in meiner Arbeit ermutige ich Eltern, auf ihre Intuition zu hören und nicht auf Ratgeber und schon gar nicht auf das, was ich oder irgendjemand anders sage, sondern wirklich den eigenen individuellen Weg zu finden. Und es kann keine kein Patentrezept geben für alle Familien in dieser Situation, mhm. sondern es geht immer darum, dann ganz genau hinzuschauen und zu schauen, ja, was ist denn das... Was ist denn in dieser Situation drin? Und wahrscheinlich geht es nicht unbedingt um den Brokkoli, sondern oftmals ist es ein Beziehungsthema. Und dann kann ich auf dieses Beziehungsthema schauen und, und darüber sprechen ja, und mit meinem Kind darüber in Kontakt kommen. Und Eltern sind Experten für ihre Kinder. Ja, sie lassen sich nur leider oftmals dazwischenreden und meinen, sie wären es nicht und lassen sich verunsichern. Und, äh, und viel wichtiger als das, was ich dazu denke, was man in dieser Situation machen könnte, ist doch hinzugucken, zu sehen, wie ist es denn für mich jetzt hier mit meinem Kind und was kann unsere Beziehung jetzt in diesem Moment stärken. Braucht mein Kind vielleicht gerade den Halt von mir? Und das Gefühl, okay, da gibt es der da kann ich mich rangeln, da kann ich mich auch mal abarbeiten. Auch sowas ist ja vielleicht manchmal wichtig. Oder braucht es äh, ein Verständnis dafür, dass es gerade eben äh, eine Phase hat, in der Brokkoli nun mal richtig doof ist?
1: Mhm. Und dann lass uns... Äh trotzdem, und ich verstehe das natürlich total, dass es nicht das Patentrezept gibt und äh, darum soll es ja auch gar nicht gehen, aber ich glaube, an solchen Beispielen kann man ganz gut so ein Konzept mal abarbeiten und mal verstehen, so wie könnte man das mit Leben füllen und was bedeutet das eigentlich? Und eben auch, wie du ja auch deutlich gemacht hast, zu sagen, es geht nicht um Führungslosigkeit, es geht auch mhm. darum, Nein sagen zu dürfen und das auch zu müssen. Wie wäre das dann, oder das hast du ja bestimmt auch erlebt, so. du hast ja gesagt, dein Sohn, ähm, der ist ja schon ein bisschen älter und der, der ist ja schon in der Schule mhm. und der wird ja auch nicht immer Bock auf die Hausaufgaben haben, so, und wie, wie gehst du damit um, so vor diesem Erziehungshintergrund, wenn er deutlich macht: so, oh, ich habe da Hausaufgaben auf, aber so, pff, ich habe tausend andere Sachen, die ich spannender finde und ich mache das jetzt nicht oder ich will das nicht machen.
0: Also ich gehe davon aus, dass das System Schule, so wie wir das. Äh erleben, sowieso nicht unbedingt dafür da ist, um Kindern dabei zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten. Und ich bin tatsächlich an einer Schule, an der es keine Hausaufgaben gibt, <lacht> auch aus dem Grund, also wir haben uns ziemlich intensiv mit dem Thema Schule beschäftigt. Und, ähm, und für uns entschieden, dass wir an eine, eine freie Schule gehen tatsächlich, wo dieses Thema gar nicht so sehr aufkommt, weil äh, ich möchte, dass meine Kinder und am besten alle Kinder eigentlich aus einer intrinsischen Motivation heraus lernen können. Ja, und nicht für mich oder für ihre Zukunft, sondern weil sie es wissen wollen. Und ich habe so oft erlebt, dass mein, meine beiden Söhne ja Experten in Thematiken waren, ja einfach weil sie selber sich so sehr dafür interessiert haben. Und dann geht es viel mehr darum, hinzugucken, was interessiert denn mein Kind wirklich jetzt gerade und wie kann ich diese Neugierde unterstützen. Zum Beispiel hatten wir mal zwischendurch das Thema äh, Fossilien, was total in war. ja. Und dann haben wir, sind wir in die Bücherei gegangen, haben ein Buch dazu ausgeliehen. Wir sind ins Museum gefahren, wir haben einen Film geguckt. Und ich habe alles unterstützt, um diese natürliche Neugierde, die die Kinder ja mitbringen, ja, zu befriedigen, ihnen Wege zu zeigen, wie sie lernen können, statt ihnen beizubringen, äh, dass ich als Erwachsener jetzt weiß, äh, was dran ist. Und Schule stellt viele, viele Fragen äh, und eigentlich interessieren leider die Kinder oft die Antworten nicht unbedingt. <lacht> mhm. Und lieber zu gucken, was sind denn die Fragen der Kinder und wie kann ich darauf antworten?
1: Ja, also toll, dass ihr so eine Schule gefunden habt. Wahrscheinlich werden aber auch jetzt viele zuhören, die sind nicht an so einer Schule und die haben sich vielleicht in dem Moment, wo ich die Frage gestellt habe, gefreut. Gehabt, ich und gedacht, jetzt, ja. ja, vielleicht kommt da eine spannende Antwort. Kannst du vielleicht trotzdem eine Antwort geben? Wie würdest du mit so einer Situation umgehen? Es, in, in dem Schulalltag deines mhm. Sohnes wird es ja auch Dinge geben, auf die er vielleicht weniger Lust hat. Vielleicht muss er auch mal lernen für einen Test oder für eine Klausur oder so, wo am Ende vielleicht auch klar ist, da gibt es eine Note, ich weiß nicht, wie das genau abläuft bei eurer Schule. Ähm, es wird ja nicht immer, oder man hat ja nicht immer Bock auf alles. So. Mhm. Ähm, wie, wie wächst du vielleicht die intrinsische Motivation oder wie schaffst du es ähm, ihn dazu zu bringen, sich auch mit Dingen auseinanderzusetzen, auf die er vielleicht keinen Bock hat, weil irgendwie gehört das ja auch zum Leben dazu, mhm. so auch im Berufsalltag. Mhm. Selbst wenn man den geilsten Job der Welt hat, wird man Dinge haben, auf die man keinen Bock hat.
0: Ja, also eigentlich setze ich da schon sehr viel früher an. Ich gebe ja auch die Eltern-Kind-Gruppen-Entdeckungsraum und da kann ich immer wieder erleben, wie Eltern es schwer aushalten können, dass ihre Kinder Fehlschläge erleben, dass sie zum Beispiel auf, eine, auf ein Klettergerüst nicht hochkommen und dann sind die Eltern versucht, ihnen zu helfen. Ja, und und immer wieder lade ich die Eltern ein, an dieser Stelle mal abzuwarten, zu gucken, was macht denn das Kind von sich aus? Und dann kann ich sehen, dass es einen Entwicklungsmotor in den Kindern gibt, ja, der auf der einen Seite Sicherheit braucht, den sicheren Hafen, um sich entwickeln zu können, und auf der anderen Seite aber ist da eine irre Motivation eigentlich über sich hinauszuwachsen. Und dieses Bedürfnis, über sich hinauszuwachsen, das ist uns allen äh, quasi in die Wiege gelegt. Und ich, äh, ich glaube, dass wenn meine Kinder das lernen können, ja, dass es für sie eben auch wichtig sein kann, dran zu bleiben, Fehlschläge äh, zu erleben und trotzdem weiterzugehen, dass das was sein kann, was sie zum Beispiel auch für die Schule motivieren kann. Mhm. Ja? Ähm, und das fängt aber ganz, ganz früh an. Das fängt eigentlich schon in diesem ganz frühen ersten Lebensjahr an, ähm, wo ich als Eltern eben versucht bin zu helfen, meinen Kindern Fehlschläge zu äh, ersparen und stattdessen vielleicht meine Weise reinbringe, wie ich da jetzt auf dieses Klettergerüst krabbeln könnte und ihm zeige, wie es geht, statt abzuwarten, zu gucken, findet das Kind vielleicht von sich aus eine Lösung und ich begleite es in seinem Scheitern und sage, oh ja, das ist schwierig, da hochzukommen, vielleicht versuchst du es nächstes Mal nochmal, ja, und dadurch lege ich ganz, ganz früh eigentlich schon einen Grundstein dafür, dass die Kinder aus sich heraus lernen wollen und ähm, und ich hatte gerade eine Situation, wo mein Sohn keinen Bock hatte auf Schule, wo er mich angerufen hat und gesagt, Mama, hol mich ab, äh, und ich habe tatsächlich keine Sekunde gezögert. Ich habe gesagt, ich bin in fünf Minuten da. Und dann habe ich ihn abgeholt und wir haben einen langen Waldspaziergang miteinander gemacht und ich habe ihm einfach zugehört. Ich habe ihn gefragt, warum willst du denn gerade nicht in die Schule? Was ist denn da gerade los? Ja? Und dann äh, konnte ich irgendwann ganz gut von ihm hören, was da gerade seine Situation war und ich habe ihm zugehört. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Dinge, dass die Kinder aus der Beziehung so viel Vertrauen schöpfen können, dass sie wissen, mir wird zugehört, ich werde gehört, meine Meinung ist wichtig und dann können wir gemeinsam eine Lösung finden. Und in dem Fall war es noch nicht mal unbedingt so, dass es eine Lösung brauchte. Er brauchte einfach ein Ohr. Und er brauchte die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Und ich habe ihn bestärkt und ist am nächsten Tag wieder in die Schule gegangen. Und das kann ich natürlich leichter, wenn ich, wenn ich in einer vertrauensvollen Beziehung mit meinen Kindern bin. Und deswegen ist die Beziehung einfach immer das, was trägt. Und über eine Beziehung kann ich, kann ich eigentlich alles, alles regeln quasi. Und dann wird es aber auch mal die Situation geben, dass meine Kinder einfach anders denken als ich. Und das ist, dass ich vielleicht gefordert bin zu bemerken, ja, das sind halt Individuen und keine kleinen Annes, <lacht> sondern die gehen ihren ganz eigenen Weg. Und ich, ich bemühe mich darum, sie darin zu unterstützen und habe natürlich eine gewisse Weitsicht, eine Erfahrung und weiß vielleicht, was was sinnvoll ist und wichtig ist. Und das kann ich Ihnen natürlich auch mitgeben. Es geht nicht darum, die da, wie gesagt, führungslos durch die Welt tappern zu lassen.
1: Mhm. Ich habe zwei Zitate von Jesper Juhl mitgebracht, die mhm. ich sehr schön finde. Und ich würde sie mal vorlesen und vielleicht kannst mhm. du immer noch ein bisschen was ergänzen mhm. dazu und das vielleicht noch ein bisschen genauer erklären und einordnen. Mir geht es um die Interaktion von Persönlichkeiten. Man muss wissen, wer bin ich? Wer ist mein Kind? Man kann nichts Generelles sagen darüber, was Mütter für Menschen sind, was Kinder für Menschen sind.
0: Da habe hab ich ja im Prinzip auch schon was zu gesagt, ne? genau. immer wieder individuell hinzugucken und möglichst viel über sich selbst zu wissen. Ja? Und das hat mir vorhin auch schon so ein bisschen, äh, dieses Thema, wenn ich, ähm, wenn ich gut in Kontakt mit mir selber bin, wenn ich viel weiß über, über mich, dann kann ich ja auch wissen, was bringe ich in diese Beziehung rein. Und wirklich hinzuschauen, wer ist denn da mein Gegenüber? Das ist ja ein kleiner Mensch. Und erstmal davon auszugehen, der bringt ja auch sich selbst mit und Wünsche und Bedürfnisse. Und, ähm, und wie kriege ich das dann zusammen? Weil oftmals sind die natürlich ganz schön konträr. Weil ich was ganz, ganz anderes als meine Kinder, ja.
1: Mhm. Naja, und ich dachte auch gerade daran, ähm, nachdem das Kind geboren ist und gerade die ersten Tage, die ersten Wochen, die ersten Monate, ähm, da hat das Kind natürlich auch Bedürfnisse. Mhm. So, ähm, und trotzdem ist es natürlich so, dass man als Eltern ja ganz automatisch bestimmte Entscheidungen trifft. So, man mhm. würde jetzt dem keinen Kinderriegel geben, nur weil es danach greift, mhm. sondern man würde denken, genau. oh, um Gottes Willen, du bist äh, ein Monat alt, Kinderriegel mhm. ist das absolute ganz Gift genau. für dich. So. Ja. Und wahrscheinlich ist die Herausforderung, so stelle ich mir das vor, irgendwann eben auch die Bedürfnisse des Kindes noch mal stärker sich anzuschauen, stärker zu gewichten und die eigenen Erwartungen. Weil am Anfang kann ich das Kind ja fast nur als Objekt behandeln, oder? Also wie, wie kann ich denn, weil die Bedürfnisse, die da sind, das sind ja sehr natürliche Bedürfnisse, die man ja direkt auch immer stillt. Man, wird ja, man ist ja eigentlich auch ein Objekt für das Kind plötzlich. Man hat die Milch, man windelt es, man macht es trocken quasi, ähm, man wiegt es in den Schlaf. Das sind ja alles so, da gibt es eine ne, ne, ne Frage quasi und darauf kommt die Antwort. so. Und irgendwann im Laufe des Älterwerdens muss man als Eltern ja, wahrscheinlich irgendwann loslassen und auch sagen, ich habe gar nicht immer die Antworten darauf. so Ich habe Ideen so und ich habe vielleicht Vorstellungen und Wünsche und ich habe eigene Erfahrungen gemacht, wie ich mit fünf war oder was ich mit fünf bekommen habe oder wie man mit mir in der Schule ähm, und mit Hausaufgaben umgegangen ist. Ähm, aber sich davon wieder zu lösen und zu sagen, na, mal gucken, was das jetzt aber auch anders sein kann. So, zum Beispiel, als du das Beispiel gebracht hast mit der Schule, mhm. die allermeisten Eltern würden ja wahrscheinlich sagen ähm, Nee, du bleibst jetzt in der Schule, mhm. weil es ja nichts Schlimmes passiert, so, mhm. so, so ähm, und du musst in der Schule sein. Das gehört, das ist dein Job, so, mhm. und du hast quasi genau das Umgekehrte ja getan, mhm. so, wo sich viele Eltern vielleicht auch wundern würden und sagen würden, Mensch, jetzt fährt die dahin, mhm. so jetzt, na, der, der musste halt mal aushalten, so, dass das wird auch mal ein Scheißtag war, so. Aber du hast es ja schön beschrieben, dass es ja eine Menge ähm, Positives quasi ausgelöst hat, weil du hast ihn nicht nach Hause gefahren, er hat dann ja eine Stunde Computer gespielt, mhm. sondern ihr seid im Wald gewesen. Genau. Ihr habt die Zeit genau ja. Und da ist viel passiert. Mhm. Und irgendwie ja auch schön, dachte ich, als du es erzählt hast, ähm, dass das Kind auch die Erfahrung macht, meine Bedürfnisse werden quasi nicht immer weggebügelt. Mhm. So, nein, du musst im System jetzt funktionieren. Mhm. So, Ich dachte auch, na ja, klar, stimmt, wenn er jetzt mal einen Tag nicht in der Schule ist, geht die Welt auch nicht unter. So, das wird nichts Radikales verändern. Und stattdessen hat er die Erfahrung gemacht, er hat sich geäußert und, und da wurde ihm geantwortet mhm. und eine Hand gereicht mhm, und genau. so. Das ist ja auch eine total ja, schöne Erfahrung.
0: Ja, ja. ja, das hast du gerade so schön gesagt. Genau, da wurde ihm eine Hand gereicht, das ist schön, ja. Ähm, und wenn du über diese allererste Zeit sprichst, äh wenn ein Kind geboren ist. Ich glaube, wir können immer äh, darüber sprechen, dass wir eine Subjektbeziehung führen können. Und dann wird aber eben ein Baby-Baby geboren, ein Baby-Papa und eine Baby-Mama, mhm. <lacht> wenn wir zum ersten Mal Eltern werden. Und es ist total normal, dass wir in dieser Zeit nicht genau wissen, wie das funktioniert, weil dann verlässt vielleicht die Hebamme uns oder wir gehen aus dem Krankenhaus nach Hause und wir bemerken, Mist, die Gebrauchsanweisung wurde irgendwie nicht mitgeliefert. Und dann habe ich da so ein kleines Wesen, ja, das ich irgendwie versorgen soll, was mir noch nicht sagen kann, wie. Und eigentlich ist auch da wieder die Achtsamkeit, okay. das hinzuschauen. Was braucht es denn wirklich? Wirklich anwesend zu sein und präsent zu sein. Und dann lerne ich das ja Schritt für Schritt. Und ich mache immer wieder auch Fehler. Und wir Eltern machen alle Fehler. Das ist normal. Das gehört zum Elternsein dazu. Und ich kann immer wieder hinschauen und gucken, okay, und wie jetzt? Und was jetzt? Und, äh, und auch mir selber und meinem Partner äh, gegenüber ähm, so mitfühlend, ich kann zu sein, ja. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz elementarer Punkt. Und dann, dann knüpft sich diese Beziehung und dann zeigt mir mein Kind im Grunde den Weg. Das zeigt mir, wie es versorgt werden will, wenn ich wirklich hinschaue, wenn ich wirklich wach und anwesend bin. Und das hat ja viel mit Präsenz zu tun. Und wir sind eben oft nicht wirklich präsent. Ja, dann passiert es das vielleicht, dass ich eigentlich gerade mein Kind wickeln will, aber dann kommt doch noch der Anruf auf dem Handy und ich mache das irgendwie alles gleichzeitig. Ja, dann kann ich natürlich nicht hinschauen und wirklich gucken, gut, was, was braucht es jetzt gerade in dieser Situation und wirklich im Kontakt zu sein mit ihm. Und gleichzeitig ist es die Realität, in der, in der wir eben leben, ja? dass viel Reiz da ist, viel Digitales da ist, all das. Und, ähm, und es geht auch nicht darum, immer 100 präsent sein zu müssen, das kann man auch von niemandem erwarten, das ist nicht so. Aber doch zu bemerken, an welchen Stellen gehe ich vielleicht aus der Beziehung, bin eben nicht verfügbar für meine Kinder, weil ich innerlich wo ganz, ganz anders bin. Und ich glaube, das bemerken Kinder. Und wenn ich immer mal wieder diese Momente habe, in denen ich wirklich authentisch sage, ich hatte das gerade gestern Abend, ja, ich war echt im Stress. Und äh, meine Kinder wollten gern noch, dass ich was vorlese. Und dann habe ich irgendwann gesagt, boah, ich kann jetzt gerade echt nicht mehr, weil ich bin gerade total unter Druck. Das hat nichts mit euch zu tun. Das ist einfach nur, weil ich morgen so einen vollen Tag habe. Und darum geht es ja immer wieder, dass in dem Moment kann ich die Verantwortung zu mir nehmen und sie von den Kinderschultern nehmen, dass die sich nicht falsch fühlen, sondern dass sie merken, okay, ja, den Eltern kann es auch mal nicht so gut gehen und die können auch mal auf eine Art und Weise handeln, die blöd ist, aber sie übernehmen die Verantwortung dafür. Mhm.
1: Mensch, das tut mir jetzt leid, dass wegen dem Interview heute… Das hatte nichts mit dem Interview zu tun, das waren einfach, <lacht> wie ich vorhin sagte, mein termin -Tetris. Das zweite Zitat, was ich mitgebracht habe, ich glaube, da geht es tatsächlich ähm, um dieses kompetente Kind, was mhm. du vorhin schon angesprochen hast. Ich lese es auch mal kurz vor und du kannst auch noch mal darauf eingehen. Kinder werden mit allen sozialen und menschlichen Eigenschaften geboren. Um diese weiterzuentwickeln, brauchen sie nichts als die Gegenwart von Erwachsenen, die sich menschlich und sozial verhalten. Jede Methode ist nicht nur überflüssig, sondern kontraproduktiv, weil sie die Kinder für ihre Nächsten zu Objekten macht.
0: Ja, da haben wir jetzt auch schon viel, viel drüber gesprochen. Das ist ja im Prinzip... Genau das, ja. Also Kinder als vollständige Menschen zu sehen. Ähm, die Maria Montessori hat das ja auch so schön beschrieben, dass die Kinder eigentlich einen inneren Bauplan haben, der sich entfalten möchte. war Juhl sagt das jetzt auf diese Art und Weise. Es gibt da immer wieder unterschiedliche Pädagogen, die aber eigentlich ähnliche Dinge sagen. Ähm, und ja, diese Beziehung eben tatsächlich zu pflegen und zu fördern ähm, und zu fördern den Kindern diesen Raum, diesen sicheren Raum zu ermöglichen, der aus einer Beziehung mit einem authentischen, integeren Erwachsenen entstehen kann. Und dann sind wir eher Vorbild für die Kinder. Wir müssen sie nicht irgendwo hinziehen, ja, Erziehung, sondern wir müssen ihnen eigentlich, oder wir dürfen ihnen eigentlich ein Vorbild sein. Und die Kinder haben ja ein riesiges Vertrauen, was sie in uns legen, selbst dann, wenn wir sie nicht so gut behandeln. Und sie wollen eigentlich immer gerne auch so werden wie wir, zumindest bis zum gewissen Alter. An der Pubertät ändert sich das dann noch mal. Aber <lacht> vorher ist es so, ja, die, die sehen uns als die Götter. Und das heißt, es ist viel wichtiger, wie gehe ich mit mir selbst und anderen um. Davon lernt ein Kind. Ein Kind lernt nicht davon, dass ich ihm Vortrag halte. Auch da vielleicht ein kleines Beispiel aus einer Eltern-Kind-Gruppe, um das noch mal deutlich zu machen, wenn ich, äh, wenn ich beobachte, dass äh, das Spiel der Kinder von zwei Kindern zum Beispiel, die sich Spielzeug hin und her äh, wegnehmen, ja, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann, dann erlebe ich oftmals, dass eine Mutter dazwischen geht und, äh, und das Spielzeug dem Kind wegreißt, was eben gerade das Spielzeug des anderen genommen hat und es dem ersten zurückgibt. Ja, was lerne ich da an dieser Stelle als Kind? Ich lerne, es ist okay, wenn ich größer und stärker bin, dem anderen was wegzunehmen. Und das hat es eben gerade getan. Aber ich wundere mich dann vielleicht, warum lernt mein Kind genau das? Ja, es lernt es einfach durch das Vorbild. Und genauso kann ich aber auch ein Vorbild sein darin, zum Beispiel ähm, liebevoll mit mir selbst und mit meinen Mitmenschen umzugehen. Und mein Kind wird das verinnerlichen. Und es geht dann nicht so sehr darum, die Benimmregeln am Tisch zu zum Beispiel durchzusetzen, sondern es geht darum, selber zu zeigen, ich sitze hier und esse. Ich stehe zum Beispiel eben nicht auf und, äh, und nehme was äh, zu essen zwischen die Zähne, während ich irgendwie durch die Küche renne und tausend Sachen mache. Weil was lernt mein Kind daraus? Dass es nicht sinnvoll ist, am Tisch zu sitzen und zu essen. Und so können wir uns selber eigentlich immer wieder beobachten ja, und, und äh, bemerken, dass wir oftmals von unseren Kindern Dinge verlangen, die wir selbst nicht bereit sind, so umzusetzen. Und dann ist es immer wieder eigentlich der Punkt, um den es geht, ähm, ja, sich selbst weiterzuentwickeln. Und das ist die große Einladung äh, beim Elternsein, ja, dass ich ähm, meine eigenen Themen erkenne, dass ich sehe, an welchen Stellen reagiere ich, wie und warum, woher kommt es her. Und ich kann äh, Elternsein wirklich einfach nur als Entwicklungskatalysator beschreiben, ja, wo ich tatsächlich wirklich, wirklich viel, ähm, Potenzial für Persönlichkeitsentwicklung drin sehe.
1: Mhm. Ja, das finde ich schön. Also dieses nicht sich fragen, wie soll sich mein Kind weiterentwickeln, genau, sondern so eine, sich wirklich zu fragen, wie kann Freund. ich mich? Ja, das ist toll. Ja. Ich erlebe das nämlich manchmal auch so mit, ähm, mit, mit Freunden, die Kinder haben. So, dann treffen wir uns und sitzen irgendwie abends im Restaurant und essen was. Und
0: das ist ja toll, mit Freunden, mit Kindern abends im Restaurant zu sitzen und zu essen. Aha. Passiert das? Ja, <lacht> tatsächlich. Ja, total. Okay. Und
1: äh, dann gibt es manchmal halt so die Situation, das Kind quatscht so dazwischen. Und dann, äh, dann ist so die Frage, so, Mann, wow, musst du immer dazwischen quatschen. Mhm. Und dann passiert aber manchmal tatsächlich auch so, eine, so ein Erinnern und so sagen, ach Mensch, wir Erwachsene machen das ja eigentlich auch ständig ja, genau. so. Und wenn wir uns mal beobachten, auch wenn das Kind uns was erzählt mhm. oder jemandem was erzählt, wie oft eben auch dazwischen gequatscht wird, weil ja. der Erwachsene denkt: Ja, jetzt mit den Bausteinen ist jetzt nicht so wichtig, ähm, sondern ich will jetzt was von dir aber. Und das heißt, das Kind macht ja ständig diese Lernerfahrungen mhm. oder eben auch mit diesem Essen so. Und das finde ich auch total spannend. Ähm, zwischendurch zum Beispiel ganz viel zu essen und dann am, am, am Tisch keinen Hunger mehr zu haben, das ist ja oft auch ein kopiertes Verhalten exactly. so von den Eltern. Wie könnte denn diese, diese Bausteinsituation, die du beschrieben hast, wie könnte die denn besser gelöst werden? Also würde man als Eltern dann das quasi beobachten und denken, ja Mist, jetzt hat mein Kind den Baustein da geklaut von dem anderen Kind ähm, und das andere Kind ist jetzt traurig und weint, aber die müssen unter sich jetzt eine Lösung finden oder wie könnte man als Eltern darauf gut reagieren?
0: Das kommt wirklich sehr, sehr auf das Alter der Kinder an. Das, auch da kann ich jetzt keine ganz pauschale Antwort geben, weil es gibt im ersten Lebensjahr noch gar nicht dieses Mein-Deins-Gefühl. Und da ist es total möglich, Kinder im gleichen Alter ähm, einfach äh, denen das Feld zu überlassen an der Stelle.
1: Also weil wir gucken mit dem Mein-Deins-Darauf genau. und denken sich, Mann, du kannst Absolut. doch nicht das von dem wegnehmen.
0: Exakt. Und das ist noch überhaupt, ne, im ersten Lebensjahr ist das noch kein Thema. Mhm. Da gibt es das so in dieser Form noch nicht. Ja? Das fängt eigentlich erst im zweiten Lebensjahr ja an, wenn es wirklich mehr um die Ich-Entwicklung geht und wo das, äh, das ganz, ganz wichtig wird, ja, dass ich was für mich haben darf. Und ähm, jedes Kind muss, bevor es teilen lernt, erstmal besitzen dürfen. <lacht> ja, Das ist auch wichtig. Da haben wir vielleicht als Eltern dann den Anspruch, du musst doch jetzt deine Spielsachen unbedingt teilen. ja, Und dann muss ich mir mal vorstellen, dann kommt vielleicht so ein Gastkind zu Besuch, ja, und dann soll das Kind plötzlich seine Spielsachen teilen und soll die nicht für sich beanspruchen und das dem Gastkind nicht wegnehmen und ich habe ja auch natürlich ein furchtbar schlechtes Gewissen der Mutter gegenüber des Kindes, was da zu Gast ist, ja, und ich werde wahrscheinlich mein Kind eher reglementieren, weil ich besorgt bin äh, um die Mutter des anderen Kindes als um das Wohl des anderen Kindes, also da kommen ja viele Ebenen rein. Mhm. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie ähm, es kommt, jemand äh, zu Besuch äh, und der geht erstmal an meinen Laptop, ja, und danach bedient er sich aus meinem Schrank, Kleiderschrank und dann geht er an Kühlschrank als nächstes und gießt sich irgendwie eine Tasse Milch ein oder sowas und äh, dann sagt äh, mein, vielleicht mein äh, Mann oder Frau, mit der ich da zusammenlebe, ja, ist doch schön, ja, ist doch okay, teil doch mal, ja. Und ich wurde weder gefragt, ob derjenige zu Besuch kommen darf, noch hat er mich gefragt, ob ich meine Sachen gerade gerne abgeben möchte. Aber diese Situation muten wir ja häufig den Kindern zu. Also auch da, ähm wieder zu schauen, was ist denn vielleicht auch wichtig für das Kind behalten zu dürfen. Und in so einem Fall könnte ich zum Beispiel hingehen vorher und sagen, okay, gleich kommt Franz zu Besuch, lass uns die Spielsachen, die du gerne nur für dich haben möchtest, an einen sicheren Platz dort oben stellen und wir gucken mal zusammen, mit was ist es denn okay, wenn ihr gemeinsam spielt. Und dann habe ich bestenfalls mehreres vom Gleichen, äh, sodass es überhaupt möglich ist, äh, Dinge zu teilen und nicht ein exklusives, teures Spielzeug, was dann eben das Streitobjekt wird, sondern ich habe dann eben vielleicht lieber drei kleine Holzautos äh, als nur ein super geiles, blinkendes, <lacht> großes äh, Monster-Truck-Ding, ja, so. Aber es ist eben sehr, sehr individuell vom Alter des Kindes abhängig und wenn die so klein sind, wenn sie unter einem Jahr sind, dann kann ich das laufen lassen und in mir beobachten, was in mir entsteht. Nämlich dieses Gefühl von, oh mein Gott, jetzt wurde meinem Kind was weggenommen oder oh mein Gott, mein Kind nimmt dem anderen was weg und es ist so wichtig zu unterscheiden, was sind meine Gefühle und was sind die des Kindes. Und meine Gefühle sind nicht unbedingt die gleichen wie mhm. die meines Kindes.
1: Mhm. Eine Emotion von Erwachsenen in der Erziehung ist ja häufig auch Angst Fehler machen zu können, du hast vorhin schon mal gesagt, so, ähm, dass es eigentlich nicht so tragisch ist. Gibt es trotzdem etwas, wo du sagen würdest, dass es so ein absolutes No-Go in der Beziehung? Das sollte man auf gar keinen Fall machen?
0: Also ich denke, es ist ziemlich klar, dass es äh, das körperliche Gewalt natürlich ein absolutes No-Go ist und auch emotionale Gewalt. Ähm, und ich also ich glaube, da brauchen wir auch hoffentlich nicht weiter drüber zu sprechen. Das ist, glaube ich, sehr klar. Wobei
1: die Realität ja anders aussieht. Also alle 13 Minuten, mhm. das sind Zahlen vom SOS-Kinderdorf, ja. ähm, wird ein Kind in Deutschland aus der Obhut von den Eltern genommen. Mhm. Alle 13 Minuten. Mhm. Also während wir hier sprechen, eine knappe mhm. Stunde vielleicht, äh, passiert das drei, vier Mal. Mhm. Kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Ja, und da ist natürlich auch die Frage, wie ging es den Eltern? Also warum kam es zu dieser Situation? Und ich glaube, da geht es ganz viel darum, Netzwerke zu schaffen, um Eltern herum eben auch solche Dinge Dinge frühzeitig zu bemerken, weil Eltern sind ja dann eben auch wahrscheinlich in einer Notsituation, ja, wenn das passiert und, ähm, und da braucht es einfach auch viel mehr hingucken und wir sind dann so schnell dabei, andere zu verurteilen und zu beurteilen und im Grunde ähm, kann ich auch immer wieder von meinem eigenen von meiner eigenen Tür kehren ja, und gucken, wie gehe ich denn mit meinem Kind um und, äh, und aber eben auch ähm, tatsächlich sich zu vernetzen und zu unterstützen. Ich glaube, Eltern haben viel zu wenig Unterstützung, ähm, die sind oftmals überfordert und alleine. Und man kann es auch wirklich nicht anders sagen, ähm, das ist nicht artgerecht, was wir leben. Dieses Kleinfamiliendasein, das ist nicht, äh, ist, da muss man verrückt werden fast schon. ja Also da wirklich ein Netzwerk, um die eigene Familie zu knüpfen, aus Freunden, aus Verwandten und Familie, die immer wieder auch unterstützen können, ähm, um gar nicht erst in solche Situationen zu kommen. Ähm, und dann passiert es manchmal trotzdem, ja dass ich laut werde, dass ich mein Kind grob anfasse. Ähm, und dann entstehen Brüche äh, und ich, ich kann diese Brüche auch zum Teil reparieren, äh, wenn ich da wieder Verantwortung für übernehme und eben nicht sage, weil du dich so und so verhalten hast, hast du das auch verdient. Oder äh, ich konnte ja nicht anders, weil du hast das und dies getan, sondern hinzugehen und zu sagen, ich habe dich vorhin angeschrien und es tut mir leid. Äh, ich war so sehr außer mir ähm, und du hast bestimmt Angst gehabt. Entschuldigung.
1: Mhm. Woran merkst du bei dir selbst, wenn dir die Ressourcen verloren gehen oder wenn du auch keine Antworten hast auf das, was gerade passiert?
0: Also erstmal ist es total normal, keine Antworten zu haben <lacht> im Leben mit Kindern. Ich glaube tatsächlich, das ist eines, eines der Dinge, an die wir uns äh, echt gewöhnen müssen, keinen Fahrplan zu haben ja? und so oft davor zu stehen und zu denken okay, was jetzt? Also es kommt ja schon mit dieser Situation, ein kleines Baby im Arm zu haben und keine Ahnung zu haben, warum das seit zehn Minuten schreit. Ja, ich werde also immer wieder mit dieser Situation konfrontiert sein, keine Ahnung zu haben. Und ich finde, da ist das, was wir in der Achtsamkeit den Anfängergeist nennen, ja ein, ein wichtiger Teil, ja, wo ich immer wieder neu hingucke, immer wieder neugierig schaue. Okay, und heute? Und mein Kind nicht in eine Schublade zu stecken und zu wissen, ah so funktioniert das jetzt und so ist das und mein, das Kind ist so oder dieses Kind ist so, sondern immer wieder bereit zu sein, hinzugucken und zu fragen, wer bist du eigentlich und was brauchst du und wie kann ich dir das geben?
1: Mhm. Nun ist es ja ganz häufig so, dass man ja Erziehung oder Familie eben nicht nur alleine mit dem Kind macht, sondern da gibt es ja im besten Fall noch die zweite Person, das zweite Elternteil. Wie kann man denn so gemeinsam gut sich auf ein Erziehungsmodell irgendwie einigen und wie verändert sich dann plötzlich auch so die Beziehung miteinander als Paar, wenn plötzlich eine Familie draus wird?
0: Mit welchem Teil fange ich an? Vielleicht mit dem zweiten, ne? Wenn du magst, <lacht> dann, ja dann den ersten. Ja, ähm, also Beziehung verändert sich ganz fundamental, wenn ein Kind dazukommt. Vorher war man ja Liebespaar und jetzt ist man plötzlich Familie und das ändert sehr, sehr viel und vor allen Dingen ändert das die zeitlichen Ressourcen, die einfach füreinander da sind. Und dann lerne ich äh, mich selber, aber auch den anderen oftmals nochmal von Seiten kennen die ich so nicht vermutet hätte. Ja, bevor ich Mutter wurde, konnte ich in der schönen Annahme leben, ein netter Mensch zu sein. <lacht> und plötzlich zeigen sich da Seiten an mir unter Schlafentzug und äh, absolutem Stress äh, und Überforderung, die äh, ganz schön dunkel sind. Also Elternsein bringt unsere lichtvollsten, aber auch wirklich unsere dunkelsten Seiten äh, zum Vorschein und auch die meines Partners oder meiner Partnerin. Und die zu sehen ist manchmal gar nicht einfach. Und ähm, was wirklich wirklich wichtig ist, ist eigentlich ähm, der, der Paarbeziehung ähm, nach wie vor einen Raum einzuräumen. Also die Paarbeziehung ist das erste Kind, sage ich mal, zwischen einem Liebespaar. Ja? Diese, dieser gemeinsame Raum, diese gemeinsame Beziehung ist die erste Beziehung. Und dann kommt das Kind dazu. Und wenn ich dieser ersten Beziehung, also dieser Paarbeziehung, keinen Raum mehr einräume, dann geht es leider nach hinten los. Ähm, dann... Im ersten Lebensjahr ist natürlich so, ja, von einem Kind, da wird einfach wenig Zeit sein für ähm, Momente als Paar und da werden die Bedürfnisse des Kindes im Vordergrund sein. Ähm, und da ist es manchmal auch wirklich richtig schwierig, ähm, Zeit füreinander zu finden und schon wahrscheinlich gar nicht ohne das Kind, aber diesen Raum trotzdem nicht äh, ganz zu verschließen, sondern auch da ähm, darauf zu achten, wann gibt es denn diese Momente und ein ganz wichtiger Aspekt ist Freundlichkeit ja, und Wertschätzung füreinander, weil dann kommt vielleicht der Mann klassischerweise nach Hause am Abend ja, und äh, ist geschafft und sie kann eigentlich nichts mehr anderes als vielleicht maximal ihm noch das Baby in die Hand drücken, weil sie ist total durch ähm, und sie hört ja nicht von ihm, wie toll, dass du heute zehnmal Windeln gewic ge gewickelt hast und dass du äh, heute Nacht noch fünfmal gestillt hast, obwohl du müde warst, heute Morgen aufgestanden bist und all diese Dinge, also einander zu sehen und wertzuschätzen in den Bereichen, in denen jeder da tätig ist, ist, glaube ich, elementar. Und immer wieder auf das Beziehungskonto einzuzahlen. Also man kann sich vorstellen, wie wir haben wirklich so ein Beziehungskonto miteinander und davon, wenn ich da immer nur abbuche, ja, durch Unfreundlichkeit, durch Unaufmerksamkeit, und Unaufmerksamkeit ist eigentlich eines der größten Gifte für Beziehung, dass ich eben nach einer Weile im Alltag gerade mit Kind ja total versacke und, äh, und eigentlich nur noch mit To-Dos beschäftigt bin und dann eben nicht mehr Blumen mit nach Hause bringe und eben nicht mehr sage, äh, wie schön du bist oder was auch immer. Also diese Unaufmerksamkeit. Und das wirklich wie so ein Beziehungskonto zu sehen, auf das ich auch immer und immer wieder einzahle. Ja, durch Freundlichkeit, durch Wertschätzung, durch schöne gemeinsame Momente ähm, und es nicht ähm, als Selbstverständlichkeit betrachte, dass das jetzt so mal nebenbei läuft. Also so habe ich das für mich erlebt äh, und einfach wirklich sehr, sehr spät erst erkannt, dass ich meine Kinder und ähm, das, was mit den Kindern, das, das Leben mit den Kindern so sehr in den Mittelpunkt gestellt habe, dass am Ende eigentlich nicht mehr viel von unserer Paarbeziehung da war. Und ja, diese Paarbeziehung einfach auch ernst zu nehmen und zu pflegen und sich dafür Räume zu nehmen, ist echt elementar. Also das war jetzt zu dieser Frage, ne? wie ist das. Ähm, von der Paarbeziehung in die Familie zu gehen. Und dann hast du den anderen Teil der Frage gehabt. Ähm, ich noch es mal um sagen. das gemeins Ich glaube, ich weiß es noch um das, diese gemeinsame Linie, was ähm, die... Oh den Familienalltag angeht, Genau, weil es kommen ja zwei verschiedene,
1: Kinder. also hm? die, die beiden Paare oder die beiden Partner, die haben ja selbst eine ganz eigene Erziehung erlebt, genau. kommen aus verschiedenen Familien, ja. haben ja. natürlich auch verschiedene Weltbilder, ja. selbst wenn man sich liebt und wenn man zusammen ist und wenn es da viele Überschneidungen gibt, so kann man ja trotzdem in verschiedenen Bereichen ganz unterschiedlich auf etwas sehen.
0: Absolut. Also was ich hilfreich finde, ist, wenn man eine gemeinsame Vision hat für die Familie, wenn man sich tatsächlich mal gemeinsam hinsetzt und sich fragt, was sind denn unsere Werte, ja? Für unsere Familie. Also erstmal hat jeder selber Werte, aber dann haben wir auch vielleicht auch als Familie Werte. Und darüber sich mal auszutauschen und zu verständigen ist schon ziemlich hilfreich und die vielleicht auch wirklich mal aufzuschreiben, sich irgendwo zentral hinzuhängen. Mhm. Ja. Und dann kann ich immer wieder ja auch in meinem Alltag schauen, bin ich noch auf Kurs? Oder ist das, was ich eigentlich gerade mache, nicht mehr in Einklang mit diesem Leitstern, den ich mir mal da äh, gesetzt habe? Und da könnten wir uns auch gegenseitig daran erinnern und sagen, hey, ja, wir wollten doch, dass Selbstständigkeit zum Beispiel ein großer Wert ist. ja. Aber jetzt gerade nehmen wir uns nicht äh, die Zeit, das Kind zu ermutigen, selber die Schuhe anzuziehen, sondern wir machen das schnell, schnell, weil es eben schnell gehen muss. Das war doch ein Wert von uns, ja? zum Beispiel. Ja? Ähm, also das ist das, das eine, diese gemeinsame diesen gemeinsamen raum zu kreieren und das andere ist genau es bringen beide individuelle muster mit rein sich selbst mit rein und das darf auch so sein und es ist gut wenn in Familien Platz ist für individualität wenn wir nicht alles gleich machen müssen das ist manchmal eine idee dass wir konsequent sein müssen in unserem erziehungsstil dass wir die gleiche Meinung haben müssen als Eltern oder immer auch als Team auftreten müssten vor den Kindern. Und dem ist nicht so. Sondern ich kann äh, ganz anders äh, mit meinen Kindern umgehen als mein Partner. Und das ist für die Kinder nicht schwierig, sondern die erleben im Gegensatz äh, sogar, ah ja, die Welt ist ja divers, es gibt ja unterschiedliche Meinungen, es gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen. Mhm. Und meine Großeltern machen das nochmal ganz anders. Und die Erzieherin im Kindergarten macht das so und die Freundin, äh, die Eltern der Freundin, da wird das so gemacht. Also die, die lernen dadurch auch eine Vielfalt kennen. Und es ist eher schwierig, wenn sich Eltern als Mauer gegenüber einem Kind präsentieren, ja, weil das Kind ist eh ziemlich machtlos und dann wird es in seiner Machtlosigkeit noch mehr eigentlich äh, Ohnmacht erfahren, wenn da zwei Eltern sind, die absolut eingeschweißtes Team sind. Wichtig ist aber, ähm, in aller Differenz, die wir vielleicht haben, und Unterschiedlichkeit, nicht vor den Kindern die auszutragen ähm, und nicht vor den Kindern sich in den Rücken zu fallen gegenseitig, sondern was wirklich hilfreich ist, ist klare Zuständigkeiten zu haben. Zu wissen, okay, heute Nachmittag hast du den Hut auf und wir machen das heute Nachmittag so, wie du denkst. Wenn du im Umgang bist mit dem Kind, entscheidest du nach deiner Fassung. Und wenn ich nicht damit einverstanden bin, dann äußere ich das bestenfalls nicht in diesem Moment. Ähm, sondern dann setzen wir uns abends zusammen und ich sage, du, wie du heute mit Frieda gesprochen hast am Nachmittag, das äh, ist nicht so, wie ich mir das wünsche. Lass uns da bitte drüber reden und dann kann ich äh, darüber in Kontakt sein, ja?
1: Ja, Mensch, Anne, vielen Dank. Wir sind jetzt schon am Ende. Ich glaube, wir könnten jetzt noch zwei weitere Stunden... Ja, hier jetzt bin ich ganz so... Jetzt bist du warm geworden. Warte. Nach zwei Stunden, yeah. Ähm, nee, mega spannend. Und vor allem, ich habe gerade noch überlegt, so ob ich noch all die Punkte zusammenkriege, ähm, die ich sehr spannend fand. Also zum Beispiel eben auch einfach diese Erkenntnis, das, was erstmal so als Problem erscheint, muss eigentlich gar kein Problem sein. So, der Junge ruft an und sagt, ich will nicht mhm. in der Schule sein. Oder ähm, eben auch das letzte Beispiel, was du gerade gebracht hast, ähm, dass man sich das erstmal so anguckt und sagt, ah, okay, so ist das, und mal gucken, was da auch Schönes draus sein kann. Zum Beispiel eben auch als Eltern, dass wir nicht die gleiche Meinung haben. Mhm und nicht denken, ach Mist, Mann, wir müssen doch jetzt die gleiche Meinung haben, sondern das eben auch als wertvoll empfinden und sagen können, ja, ist doch toll, das Kind lernt dadurch, dass es verschiedene Meinungen gibt und dass man auch damit umgehen kann. So. Dann natürlich die Beziehungsarbeit, die du so angesprochen hast und dass man quasi nicht erst, wenn die Hausaufgaben, Hausaufgaben vergeben werden, sich überlegt, wie gehe ich jetzt damit um, sondern dass man ja eigentlich ab der ersten Sekunde ja, ganz ähm, ganz versucht, eine Beziehung aufzubauen und auch ein Kind ähm, Kraft zu geben, Stärke zu geben, es gab noch viele andere sehr, sehr spannende Sachen und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Eltern mit zwei großen Ohren zugehört haben und das auch sehr, sehr spannend fanden. Wenn man mehr davon wissen will, kann man ja auf jeden Fall den Seven-Mind-Kurs mitmachen, Eltern sein. Da werden auch nochmal alle Informationen in den Show Shownotes reinkopiert. Also wer da Lust hat, findet dort nochmal den Link und die Infos dazu. Und ansonsten kann man ja auch mit dir Kontakt aufnehmen. Wie geht das?
0: Genau, ich habe eine Website, die heißt Achtsamkeit achtsamkeitundfamilie.de. Also wenn man Achtsamkeit und Familie googelt, dann kommt man relativ schnell bei mir an. Ähm, und ich gebe Kurse und Workshops und Seminare und Vorträge in Eberswalde und Berlin, aber auch deutschlandweit. Also man kann mich buchen für Veranstaltungen. Ähm, man kann aber auch sehr, sehr gerne ähm, den neuen Online-Kurs, der nächstes Jahr rauskommt, buchen. Der geht ein Jahr lang tatsächlich, begleitet ein Jahr lang äh, das Elternsein. Und ich mache auch Einzelberatungen, Familienberatungen, Paarberatungen mit dem Hintergrund vom Deutsch-Dänischen Institut, also mit dem, was wir über Jesper Juhl angesprochen haben. Und da ganz gerne einfach eine Mail at achtsamkeit-und-familie.de schreiben, dann kommt es bei mir an. Auf der Website sind auch nochmal alle Kontaktinfos.
1: Super, ich bin mir sicher, da werden Informationen kommen. Lösch deinen Mehrfach vorher, dass ein bisschen Platz ist äh, für die ganzen E-Mails, dass du auch die alle kriegst. Ja, toll, dass du hier warst. Vielen Dank, dass wir uns ja insgesamt zwei Stunden unterhalten haben. Teil 1 war ungefähr eine Stunde, jetzt auch fast nochmal eine ganze Stunde. Ganz viel Erziehungs- oder Beziehungsthemen, ganz viel Familienthemen und ich glaube, hier war auch eine ganze Menge dabei, selbst für Leute, die keine Kinder haben, sondern einfach auch nochmal selbst vielleicht auf die eigene Erziehung zu schauen, auf die eigene Familie zu schauen und auch sowieso auf das Miteinander zu schauen. Ich glaube, man kann eine ganze Menge daraus ableiten.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Dann, liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, wenn du Lust hast, kannst du auch uns gerne eine E-Mail schreiben, quasi was fandest du spannend, welche Themen würdest du dir auch gerne nochmal vertiefend wünschen, vielleicht auch für die Impulsfolgen, die immer jeden Monat mehrmals quasi kommen für euch. Gibt es auch nochmal Aspekte, wo ihr gesagt habt, ach Mensch, da sind nochmal Fragestellungen drin, die würde ich gerne auch noch mal ein bisschen tiefer beleuchtet haben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch gerne eure Kommentare oder auch Feedback genau dorthin schreiben, wo ihr den Podcast hört. Oder da auch gerne Sterne und Likes vergeben, damit immer mehr Menschen von diesem Podcast erfahren und eben auch sich mit diesen Themen auseinandersetzen können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass du bis hierher gekommen bist. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.